0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Andreas Müller in meinem Peckhams Talk, seines Zeichens Autor, Publizist und Kornkreisforscher. So steht es jedenfalls bei Wikipedia. Habe ich das jetzt alles richtig gesagt, lieber Andreas? Das ist alles richtig so. Hallo. Okay, ja, weil ihr weiß was ich mir nämlich gerade überlegt habe, eben Kornkreisforscher, sagst du das auch als Berufsbezeichnung, wenn du jetzt zum Beispiel, ein, sagen wir mal, ein Konto eröffnest bei der, bei der Bank, äh, sagst du dann, wenn die dich nach dem Beruf fragen, weil ich habe nämlich das, und das meine ich gar nicht ironisch, sondern ich meine das so, ich kenne das selber, ähm, ich musste gerade letztens ein Konto eröffnen für meine Tochter, dann fragen die, was sind sie vom Beruf, dann sage ich meistens Filmemacher, weil ich habe früher mal Kurzfilme auch gedreht, aber in dem Moment, wenn ich dann sage, ja gut, also ich bin auch, mache auch Podcasts und ich mache das, also es wird dann schwierig, ja. Auf irgendwas muss ich mich einigen. Wie ist das bei dir? Was sagst du? Also
1: tatsächlich in solchen Fällen wird das mit Kornkreisforscher dann auch schwierig. Habe ich früher äh, auch Journalist gesagt und das trifft es heute auch mehr, denn die Kornkreise sind ein bisschen in den Hintergrund getreten und die journalistische Arbeit auch an anderen Themen eben in den Vordergrund und Ich schreibe Bücher ähm, auf journalistischer Basis, ich recherchiere meine Beiträge für meine Nachrichtenseite selbst, ich schreibe die, ich äh, gebe andere äh, Essays heraus. Also von daher Journalist, das trifft das ganz gut. Hm. Und man ähm, läuft nicht Gefahr, dass man, bevor man das Konto eröffnet, noch in ein endloses Gespräch
0: verwickelt wird. (lacht) Ja, genau. Ähm, Also du hast, soweit ich das jetzt gelesen habe, bisher drei Bücher geschrieben, ist das Mhm. richtig? Also drei eigene, es gibt
1: Bücher, wo ich Mitautor war und Herausgeber, aber drei eigene Werke sozusagen, ja.
0: Hm. Und du bist äh, Betreiber der äh, oder des Nachrichtenportals, kann man sagen äh, Grenzwissenschaften aktuell heißt das, also Grenzwissenschaften aktuell.de. Wir verlinken das auch noch in den Shownotes. Notes. So dann sagen. aber
1: bitte richtig, weil es heißt Grenzwissenschaften aktuell.de. Grenz, nicht Grenzwissenschaften,
0: sondern nur Grenzwissenschaft aktuell. Oh, nur Grenzwissenschaft. Okay, ja dann auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und aber kurz Grevi. Grevi.de findet man es auch. Ah, okay. Und das ist, und das habe ich mir aufgeschrieben, das meistgelesene deutschsprachige, tagesaktuelle Nachrichtenportal zum grenzwissenschaftlichen Themenspektrum. Ja, so kann man das beschreiben. So kann man das beschreiben. Und ich bin auf dich gekommen durch... Eines deiner, de, deines letzten Buches sozusagen, und zwar, das ist im Jahr 2021 erschienen, das heißt Deutschlands UFO-Akten über den politischen Umgang mit dem UFO-Phänomen. Dann habe ich dich kontaktiert und dann hatten wir erstmal ein Gespräch, weil du erstmal wissen wolltest, aus welcher Ecke komme ich eigentlich. Ja, genau. Jetzt habe ich auf deiner Webseite auch gesehen, dass du das auch teilweise eben, dass ja auch dich distanzierst und dass äh, also so Hinweise gibst sozusagen, wo du nicht äh, zugeordnet werden möchtest. Und Hast du das Problem sozusagen, dass auf der einen Seite die Leute da sind, die, die das ein bisschen belächeln und auf der anderen Seite die Leute da sind, die sagen, die Ex-Menschen herrschen, also so, so diese beiden Extremen? Also Probleme habe ich eigentlich weniger mit den Extremen, sondern ich will
1: einfach dem Leser und den Leserinnen ganz klar sagen, wo ich mich persönlich einordne, wo ich stehe und was sie von Grevy auch zu erwarten haben. Und da ist äh, die Defin- da sehe ich mich äh, ganz klar ergebnisoffen fasziniert an sogenannten Paraphänomenen. Ich, nenne, ich spreche da eher von Anomalistik, aber eben auf der Grundlage der Wissenschaft, deswegen ist Wissenschaft in im Logo auch Grenzwissenschaft großgeschrieben. Ähm, ich betreibe keinen Revisionismus, äh, keine Verschwörungstheorien, finden bei mir auch nicht im Sinne dessen statt, dass ich irgendwie propagiere, wer wäre noch nie auf dem Mond gelandet oder wer auch immer da oben äh, hausen soll. Ähm, wenn es äh, zu diesem Themenspektrum dann äh, saubere und wissenschaftliche Arbeiten gibt, dann darf es natürlich auch das sein. Aber ich möchte vor allem den Lesern und den Leserinnen sagen, ähm, was sie bei mir zu erwarten haben und eben was sie bei mir nicht zu erwarten haben.
0: Hm. Aber das, also sozusagen, oder auch das, was dich antreibt, ist letzten Endes trotzdem die Neugierde, aber dem Ganzen oder diesen oder Phänomenen, sage ich jetzt mal als, als Amateur sozusagen, sage ich mal, den Phänomenen, ähm, eine, den Phänomen auf den Grund zu gehen, kann man das so sagen? Ein äh, Versuchen, fundiert, mit fundiertem Wissen etwas, ähm, ein, ein realistisches Bild zu zeichnen eines Phänomens sozusagen und nicht zu sagen, okay, das Phänomen, ich möchte davon eigentlich erstmal gar nichts wissen oder es wird weggekehrt. Das gibt es nicht, es gibt nur das, was wir rational begreifen. Absolut. Also wenn ich jetzt äh, ich, ich drehe hier nicht aufklärerisch auf und,
1: äh, oder skeptisch beziehungsweise skeptisch im, im besten Sinne des Wortes ja, im dogmatischen Sinne des Wortes nein. Also ich bin diesen meisten Phänomenen offen eingestellt, bin auch davon fasziniert, weiß aber auch, dass vieles nicht so ist, wie es die beiden Extremen, die du schon geschildert hast, beide Seiten uns das gerne äh, weiß machen möchten und versuche eben den ergebnisoffenen und forschenden interessierten Mittelweg zu gehen. Zum Beispiel meine Kornkreisarbeit, die ich ja schon seit 1994 betreibe. Also ich bin einer der Vertreter, die ganz klar sagen, es gibt ein echtes, nicht von Menschen mechanisch äh, gemachtes Kornkreisphänomen. Das ist allerdings, äh, geht das einher mit der Aussage, das ist absolut in der Minderheit. Das heißt, die meisten Kornkreise sind von Menschen gemacht, ähm, aber dieses wie ich es nenne, echte Phänomen ist äh, sehr gut, auch wissenschaftlich beschreib- und diskutierbar. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, und dann fragen die Leute oft ja, aber was ist denn das? Sind das dann für dich Außerirdische? Und da sage ich, für mich steht erstmal das Phänomen im Vordergrund. Das wollte ich beschreiben, äh, eine saubere Phänomenologie äh, herleiten und, und überhaupt mal die Frage beantworten, wie bei vielen anderen Phänomenen auch, gibt es ihr überhaupt ein Phänomen? Und sobald es äh, sich zeigt, ja, es gibt ein Phänomen, dann ist das auch wert, erforscht zu werden. Und ich habe halt auf meiner, durch meine Kongressarbeit äh, gemerkt, dass in der Öffentlichkeit, aber auch bei ähm, Journalisten und Wissenschaftlern ähm, sehr starke Vorbehalte gegenüber diesem ganzen Themenspektrum äh, existieren. Das wird äh, alles gerne vor, zuerst mal auch in einen Topf geworfen, also Kornkreise sind UFOs, sind kleine grüne Menschen und der Bigfoot kommt noch hinterher. Das ist natürlich meiner meiner Ansicht nach falsch, so vorzugehen. Und was ich auch gemerkt habe, es gibt weltweit ganz fantastische wissenschaftliche Forschungsarbeit auf diesen ganzen Gebieten, die aber in der Öffentlichkeit und auch in den Mainstream-Medien kaum stattfinden. Und diesen ganzen Arbeiten und diesen Ansätzen und diesen Entwicklungen und natürlich auch aktuellen Ereignissen versuche ich, mit meinem Nachrichtenportal
0: sozusagen eine Stimme zu geben. Hm. Denkst du, das ist eine Art ähm, Überheblichkeit äh, der Gesellschaft oder der Menschheit sozusagen? Oder ist es eine Art von, dass wir auch so eine gewisse Sicherheit brauchen, dass wir erstmal sagen, wir nehmen nur das für bare Münze, was wir tatsächlich brauchen? erklären können, was wir anfassen können oder wo wir eine Herleitung eben finden können. Weil ich auf der anderen Seite natürlich denke, wenn man sich mal generell mit dem Leben oder vielleicht auch mit dem Tod beschäftigt und wir sagen, okay, wir leben auf einem runden Ball und treiben durch ein schwarzes Nichts und dann gibt es noch andere Bälle und Lichter und wir haben dafür natürlich Bezeichnungen und sagen das Universum und die Sterne und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages... Wissen wir ja eigentlich überhaupt nicht, was das alles ist. Und ist das dann, gibt uns das, also gibt es der konservativen Seite, vielleicht äh, bringt das die konservative Seite ins Wanken sozusagen, wenn man, wenn sie was findet, was sie nicht erklären kann und schiebt sie es deswegen lieber weg. Das
1: mag natürlich sein, aber das wäre ja aus äh, Forschungsinteresse und wissenschaftlicher Sicht fatal, denn dann hätten wir uns ja ähm, seit, was weiß ich, der Steinzeit nicht fortentwickelt. Also es gab ja immer schon Dinge, die wir nicht verstanden haben. äh, Und meistens waren das natürlich dann auch Dinge, die wir für mysteriös hielten, die wir dann vielleicht als magisch bezeichnet haben, als göttlich, wie auch immer. Ja, und die Geschichte hat das ja ganz äh, wunderbar gezeigt, Äh, die Aufklärung und der wissenschaftliche Forschergeist hat viele diese Dinge rational erklärt. Und da kann man wirklich in jedes äh, Wissenschaftsgebiet eintauchen. In der Astronomie äh, konnte man sich äh, lange Zeit äh, Kometen und äh, Sternschnuppen nicht erklären. In der Meteorologie wusste man nicht, was die äh, Nordlichter sind. Das wurde alles mystifiziert, bis hin zum zum Schleier der Jungfrau Maria. Ähm, Also in jeder jeder Wissenschafts Teil finden wir diese Fragen, die dann irgendwann beantwortet wurden. Und heute sind wir halt an dem Punkt, dass wir sehr vieles beantworten können und wir fühlen uns in diesen Antworten auch sehr sicher. Und tatsächlich hat ja auch die Wissenschaft ein hohes Maß an Genauigkeit erreicht. Wir können also wirklich, wie ich finde, das ist eine ganz fantastische Errungenschaft, sehr viel erklären. Aber Wissenschaft ist nie fertig. Wissenschaft ist immer contemporary und ist immer im Prozess. Und das sind ja auch die, die wissenschaftlichen Methoden und die wissenschaftlichen Vorgänge. Also wenn ich ja eine Theorie aufstelle, dann muss ich die. ja auch gegen meine Kritiker und gegen die Gegenargumente ähm, ähm, verteidigen können. Und wenn ich es nicht kann, dann merke ich, dass meine Theorie eben noch nicht äh, standhaft ist und deswegen, Wissenschaft überprüft sich fortwährend selbst. Noch vor 15 Jahren wurde man belächelt, wenn man von Exoplaneten, also von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems sprach, geschweige denn davon, ob es dort Leben geben könnte. Mittlerweile haben wir über 5000 solche Exoplaneten entdeckt und das ist eine der wichtigsten und bedeutendsten und auch am intensiv betriebensten Gebiete der Astronomie geworden. Also ich denke, da zeigt uns die Wissenschaft selbst. äh, Aber auch die Wissenschaftsgeschichte zeigt natürlich das, was du eben sagtest. Äh, Es gab natürlich immer auch schon Bedenken gegen den Fortschritt, selbst aus der Wissenschaft oder selbst aus dem Establishment. Also bei Galileo Galilei waren es die Kardinäle und die ähm, Kirchenmänner, die sich sogar geweigert haben, durch sein äh, Teleskop zu schauen Äh, Mhm. und das ist sozusagen auch zu so einem Begriff geworden, äh, der mittlerweile auch Avi Loeb von der ähm, Harvard University Astrophysiker benutzt, wenn er sein eigenes UFO-Forschungsprojekt beschreibt. Er sagt, wir müssen durch neue Teleskope schauen und wir dürfen uns nicht von denen ablenken lassen oder daran hindern lassen offen Fragen äh, zu stellen und sie versuchen auch zu beantworten. Bei ihm ist es die Suche nach außerirdischem Leben, die Vorstellung, dass er schon hier ist. Also wir dürfen uns nicht äh, von denen äh, daran behindern lassen, das zu erforschen, die sagen, wir wollen nicht durch diese Teleskope durchschauen, denn wir haben, du sagst, du nennst es jetzt Angst äh, oder Bedenken oder konservatives Sicherheits äh, Bedürfnisse, da gibt es viele Namen dafür, aber davon sollten wir uns nicht äh, aufhalten lassen. Und bei den Kornkreisen war es bei mir zum Beispiel so, ich bin 1994 im im Rahmen eines Schulprojekts nach England gegangen und äh, habe mir gesagt, wenn ich jetzt nach nach England komme, in die Felder gehe und dort sehe, okay, das kannst du alles gut mit den äh, Studenten und den Bauern äh, erklären, die da mit Brettern und Walzen durch die Felder stapfen, dann war das ein schöner Urlaub. Aber ich muss jetzt nicht meine Sommer in England verbringen. Die nächsten 25, fast 30 Jahre war ich in den Sommern jeweils in England und habe mir die Kornkreise vor Ort angeschaut, weil ich schon im ersten Sommer Dinge gesehen und erfahren habe, die ein ganz anderes Bild von dem gezeichnet haben, was ich so in den Medien über Kornkreise gehört habe. Ich habe Bauern getroffen, die mir erzählt haben, ja, wir kennen das Phänomen schon viel, viel länger, als das so bekannt ist. Unsere äh, Eltern haben uns davon erzählt, die Großeltern, die haben in Kornkreisen gespielt, als sie Kinder waren. Ähm, Dann habe ich Leute getroffen, die Kornkreise in ihrer Entstehung äh, beobachtet haben wollen. Und das waren ganz normale Menschen. Das waren keine Esoteriker, keine Sinnsucher, die, äh, oder wie auch immer, die ein spezielles Interesse an dem Phänomen hatten, und dann habe ich durch diese Arbeit, die sich dann immer in mehr intensiviert hat, auch gemerkt, okay, man kann natürlich, weil das Kornkreisphänomen ja so real ist, also niemand kann ja sagen, es gibt keine Kornkreise. Man kann, wenn man von einem Feld steht, in dem ein Kornkreis ist, kann ich nicht sagen, der existiert nicht. Und es ist im Prinzip eine Provokation für einige, aber eine Einladung für uns alle, sich das anzuschauen. Man kann dann vermessen, meinetwegen geometrisch analysieren, man kann aber auch Pflanzen und Bodenproben entnehmen das haben wir gemacht, im Labor untersucht und dann Veränderungen festgestellt, die man so nicht durch mechanisches Niedertrampeln ähm, erklären konnte. Und da habe ich dann gesehen, das sind die Ansätze, die finde ich spannend, auch gerade das historische Phänomen. Wir sehen, glaube ich, hier hinten zum Beispiel, das ist von 1678, der mhm. Mähende Teufel, ich glaube jetzt, mhm. äh, dass man so ein bisschen sieht, äh, erzählt eine Geschichte, die man heute als Kornkreisschilderung sicherlich interpretieren würde, und das sind alles Fakten und, äh, und greifbare Dinge, die ich dann, die ich ja auch nicht leugnen äh, kann und vor allem auch nicht leugnen will. Und über meine journalistische Arbeit habe ich dann gemerkt, okay, das ist nicht nur bei den Kornkreisen so, das ist bei ganz vielen Phänomenen der Fall, über die man schnell und gerne deshalb lächelt oder sogar lacht, weil man eben immer nur spezielle Bilder im Kopf hat. Ich nenne mal den Bigfoot zum Beispiel. Da hat jeder den Zottel äh, äh, vor Augen oder irgendeinen Typen, der im Affenkostüm durch den Wald rennt und vielleicht noch Holzschuhe anhat, um Spuren zu hinterlassen. Es gibt es aber in Amerika zum Beispiel den Professor Jeff Meldrum an der Idaho State University, der ist eigentlich von seiner eigentlichen wissenschaftlichen äh, Herkunft her, ist er einer der weltweit führenden Experten für den aufrechten Gang, den anatomische, die Anatomie von Primaten. Ähm, mhm. Und der hat irgendwann sich diese Spuren angeschaut, die man äh, so gefunden hat von Yeti und von Bigfoot und hat in vielen irgendwie erkannt, das sind Stempel, mit denen ge- die gemacht wurden. In einigen Fällen hat er aber gesehen, das sind Spuren, die zeigen anatomische Eigenschaften auf, äh, zum Beispiel ein Falschverhalten, Fersenbruch oder was auch immer, ähm, auch die Art und Weise, wie sich der Fuß abrollt beim Primaten, das ist ein Unterschied zu zu dem Menschen, der einen relativ steifen Fuß hat und so weiter und so fort. Und hat dann gesagt, einige dieser Spuren, die können eigentlich nur von einem Lebewesen hinterlassen worden, weil sie so ich will es mal so, weißt du, so vital, vitale Merkmale, also lebendige Merkmale ja, aufweisen. Ja, ja, ja. Und seitdem ist der Erforschte das Phänomen Bigfoot und ist überzeugt davon, dass es in Nordamerika aufrechtgehende Primaten gibt, die wir noch nicht beschrieben haben und die landläufig den Namen Bigfoot oder Sasquatch erhalten haben.
0: Aber natürlich hat man also so faszinierend, ich dass auch diese Geschichte mit Bigfoot auf, Wir hatten kurz auch im Vorgespräch mal darüber g- geredet. Persönlich also wie, wie faszinierend ich das persönlich finde, aber ist das nicht auch äh, sehr belastet, dass die Leute äh, Schwierigkeiten haben, das ernst zu nehmen, sage ich mal? Also gerade Bigfoot ist doch vielleicht so ein Thema, weißt du? Bei UFOs Absolut. sagt man vielleicht Lichter…
1: Ich kann das auch verstehen. Also zum Beispiel auch bei den Kornkreisen ist es tatsächlich so, ich bin ja der Meinung, dass wirklich äh, seit den letzten 20 Jahren die meisten Kornkreise von Menschen gemacht wurden. Das heißt gleichzeitig, dass ich eingestehe, dass Leute, dass es Menschen, dass es Gruppen gibt, die Korn, also es gibt ja viele schlecht gemachte Kornkreise, aber es gibt auch wirklich fantastisch gemachte Kornkreise, die aber auf eine andere Art und Weise entstehen, wie das, was ich das echte Phänomen nenne. Da brauchen die Tage dafür, ähm, und das Ergebnis auch im Detail sieht dann anders aus. Aber es wird, und da liegt vielleicht auch das Problem, ein Fälscher im Sinne von jetzt einem, jemand, der einen Kornkreis macht und wenn er das wirklich gut kann, der hat natürlich den Vorteil, dass er ein visuelles Mittel erzeugen kann, on command, also auf Bestellung sozusagen. Der kann zu einem Fernsehteam sagen, hey, kommt einfach nachts mit, macht irgendwie Nachtlichtgerät oder nimmt halt Scheinwerfer mhm. mit, was weiß ich, und dann mache ich euch einen Kornkreis. Und dieser Kornkreis, der muss nachher nicht besonders schlecht aussehen. Der kann sich in eine Formensprache einordnen, die andere und vielleicht auch echte Kornkreise auch aufzeigen. Denn wir Menschen sind einfach sehr clever und sehr einfallsreich und wir, wir sind vor allem sehr kreativ. Damit erstellt der Fälscher ähm, ein visuelles Mittel, das ich als Kornkreisforscher mit meinen trockenen Geschichten von historischen äh, Holzschnitten und Menschen, die was gesehen haben und Laborberichten unheimlich schwer aufwiegen kann, weil ich ihm nicht sagen kann, kommt mit ans Feld und um 20.15 Uhr geht die Post ab und die Show Kornkreis äh, entsteht. Und das haben natürlich andere Phänomene auch. Diese Phänomene im Randgebiet der Wissenschaft oder dessen, was wir als Realität akzeptieren. Die sind ja deswegen auch solche Grenzgebiete, weil sie sehr flü- meist sehr flüchtig sind und sich nur sehr schwer reproduzieren lassen. Der Typ im Affenkostüm, der dir mal irgendwie durch den Wald läuft und du, du, du wackelst noch mit der Kamera ein bisschen rum und hast irgendwie sowieso im Autofokus und hast die Bäume im Vordergrund und der Typ im, im Affenkostüm wird dann so noch ein bisschen blurry, Ähm, hat eben genau diesen selben Vorteil. Also er hat im Handumdrehen irgendwie ein Video, das dann auf YouTube heutzutage hochgeladen wird und viral geht, gemacht. Und der Forscher hat meist das Nachsehen, selbst wenn er diesem Video gar gar keinen Glauben schenkt, äh, sondern sagt, ja, das äh, ist für für mich nicht authentisch, wird trotzdem die virale Kraft überwiegt die die persönliche Meinung. Und wir haben ja heutzutage durch die sozialen Medien auch völlig eine Qualitätskontrolle
0: verloren. Also, ja, was wobei ich da, da äh, gerade sagen will, äh, der, es gibt doch so ein ganz bekanntes äh, Bigfoot-Video sozusagen, was schon sehr, al- also äh, relativ alt ist. Ich, ich weiß nicht 60er. genau, was für 60er, genau. Und das ist ja auch ein bisschen, sobald das Bigfoot-Thema im Fernsehen sagen wir mal behandelt wird, kommt dieses Video. Und natürlich weiß mittlerweile jeder, dass es, das, glaube ich, Fel- glaub ich, eine Fälschung ist. Ja? Also wird sozusagen, werden Beweise geliefert für die Fälschung mittlerweile, glaube ich auch, gell? soweit ich weiß. Und ähm, das nimmt dem Also oder gibt dem Ganzen ja noch mehr Feuer oder noch mehr Fantasie sozusagen, dass die Leute das weniger ernst nehmen können, dieses Thema, denke ich, oder? Aber da haben wir, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, wie
1: ein ein Bild die Medien oder eine Interpretation die Medien dominiert, weil du jetzt ja kein ausgewiesener äh, Bigfoot-Enthusiast bist, bei dir herrscht die ein, Vorstellung, dieses, das ist das Patterson-Gimlin-Film von 1964, glaube yeah, ich, aus den yeah, 60er Jahren. Yeah. Das wäre ein Typen-Affen-Kostüm. Und tatsächlich sprechen sämtliche Analysen auf wissenschaftlicher Basis, anatomisch, ähm, was auch immer, gegen diese Vorstellung. Also Und, doch,
0: also doch, dass es doch ein echter ist, sozusagen.
1: Genau, dass es kein okay. Mensch im Affenkostüm ist. Man, ja. das würde wahrscheinlich unseren, unseren Rahmen hier sprengen. Ich weiß nicht, ob du, ob du Links einbaust in deine, unten ja, die so ein paar, Info. So ein paar. Ähm, ja. Also, es gibt ganz viele Ansätze, die dagegen sprechen, dass wir hier einen Typen im Affenkostüm sehen. Und das Einzige, was wir äh, was vorliegt, ist die Erklärung von jemandem, der Jahre später aufgetaucht ist und gesagt hat: Das, ist ein, das war ein Kostümmacher, tatsächlich. Ähm, das ist mein Kostüm und darin steckte Bob Hieronymus, so heißt dieser Typ, der irgendwie zwei Meter zehn groß ist äh, und das war eben dieser Typ im Affenkostüm. Es gibt dann äh, Narrative, die behaupten, auch die Kameramänner hätten eingestanden, dass sie diesen Film gefälscht hätten und ich kann nicht mehr sagen, als dass das schlichtweg falsch ist. Also einer der beiden lebt noch und der äh, ist auch für für Journalisten und für Wissenschaftler zugänglich und die haben das nie behauptet und dieses Affenkostüm, das äh, vorgelegt, es wurde auch nie das Originalkostüm vorgelegt, also wir kommen auch da, da können wir wahrscheinlich tausend Sendungen drüber machen, weil es einfach so viel gibt, aber es ja. ist ein schönes Beispiel dafür, wie eine, ja. wie eine gewisse Erzählung, eine gewisse Narrative in der Öffentlichkeit dominiert, selbst wenn sie nicht, ähm, selbst wenn sie nicht mit Tatsachen äh, gestützt werden kann. Natürlich gibt es diese Aussage, das ist mein Affenkostüm und das haben die angezogen, aber man kann das so ein bisschen damit vergleichen, etwa zur gleichen Zeit oder, ich ich glaube, zwei, drei Jahre später kam äh, die Erstverfilmung von Planet of the Apes. Du bist ja Kinoexperte. Mhm. Und wenn wir uns diese Affenkostüme äh, Kostüme anschauen, das war wirklich State of the Art, ähm, was Hollywood ja. damals konnte, äh, von den Kosten ganz zu schweigen. Und äh, was aber trotzdem passiert, selbst bei Chewbacca, äh, ist es so, man sieht, das ist ein Typ im, im, im Fell. Warum sieht man es? Weil man kein Muskelspiel sieht. Das wurde dann versucht, an den Stellen, äh, wo es sehr offensichtlich ist, zu übertünchen, indem man da einfach Fell angeklebt hat und dann braucht man natürlich auch, aber selbst unter Fell, wenn ich ich Tiere mit Fell sehe, gibt es in Muskelspielen, das Spannende ist, bei Patty, so heißt äh, ist der Spitzname dieses Bigfoot, denn es ist ein Bigfoot-Weibchen, das kommt noch dazu, die hat zwei Brüste, ähm, wo man sich auch fragt, kommt ein Fälscher in den 60er Jahren darauf, ein Affenkostüm zu machen und macht dem dann Brüste? Klar, können wir sagen, es wäre irgendwie ein Gag, Mhm. Russ Meyer, wie auch immer. Mhm. Ähm, Aber es ist auch so so eine Facette, die die meisten Leute nicht nicht wahrnehmen, wenn wenn sie den Film sehen. Und bei, bei Patty, bei diesem Wesen, sagen wir mal, was auch immer es ist, sehen wir halt ein Muskelspiel unter dem Fell. Und das ist bis heute kaum ähm, nachzuahmen.
0: Ja, ja, also ich finde ich find das ja super spannend letzten Endes. Und ähm, deswegen, und mit, wie gesagt, mit meinem gefährlichen Halbwissen ist das natürlich immer so eine Geschichte. Aber jetzt haben wir ja was Gutes gefunden. Bezieht sich denn, um da jetzt nochmal bei diesem Thema Bigfoot zu bleiben, bezieht sich dieses Phänomen Bigfoot nur, auf Nordamerika. Dann gibt es den Yeti sozusagen, den gibt es noch, aber gibt es so so ein Phänomen auch im europäischen Bereich? Mhm. Also es gibt es eigentlich weltweit. Es sind nur nicht immer Bigfoots,
1: sondern es sind teilweise Littlefoots, sozusagen auf, also es gibt Inselgruppen im Pazifik, da gibt es eben Legenden oder halt moderne Mythen, wie auch immer, von von kleinen, aufrechten Waldbewohnern, die teilweise auch so ein bisschen ähm, zivilisatorische Eigenschaften haben, Also teilweise Ansätze Ansätze von Sprache angeblich haben sollen oder oder Kleidung tragen, wie auch immer. Aber das ist natürlich alles sehr, sehr weit weg. Und ähm, auch Amerika und der Himalaya ist von uns aus gesehen sehr weit weg. Aber tatsächlich haben wir in Europa auch äh, eine eine Bigfoot-Tradition sozusagen. Und zwar, wenn wir in das Mittelalter schauen oder, oder noch weiter zurück, dann gibt es ganz viele Sagen und Legenden rund um die wilden Männer, die in den, auch teilweise wilde Frauen, die in den Wäldern äh, wohnten, die komplett behaart waren, groß waren, besonders stark, ähm, die teilweise sogar gefangen wurden. Äh, da gibt es also auch schöne, äh, schöne Holzschnitte davon. Und jetzt äh, Ist das natürlich spekulativ, manche sagen, auch bei den wilden Männern handelt es sich um Einsiedler und wie auch immer, aber da gibt es schon ganz interessante Berichte und und Fälle, ähm, die die sehr deutlich irgendwie was beschreiben, was jetzt nicht so als Mensch so ohne weiteres erklärt werden kann. Ähm, Und bei uns war das natürlich so, wer wer schon mal in Nordamerika oder auch in den den weiten Asiens war, diese unendliche Weite und Größe, die einem da begegnet, die kennen wir Europäer ja überhaupt nicht. Also das erschlägt, ja, das das, das erschlägt einen ja tatsächlich. Und wir machen uns auch äh, keine Vorstellung davon, was Wildnis eigentlich ist in ganz Europa, ganz Zentraleuropa. Gibt es eigentlich keine unberührte Wildnis mehr? Kein, ähm, ich merke das immer wieder in Gesprächen, dass die Leute da sagen, "Ah ja, aber in Nordamerika, in den Wäldern, ähm, da, müsst, da ist doch schon alles bekannt. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Wir reden jetzt natürlich nicht vom, vom, vom Central Park in New York, aber wir reden äh, von den endlosen Wäldern Nordamerikas an der Grenze zwischen Kanada und, äh, und den USA. Und das sind wirklich Gegenden, ähm, da kann man, wenn man da von den, von den Wegen abkommt, ist schon nach zwei, drei Metern kein Durchkommen mehr. Und äh, wir finden das in Europa noch so ein bisschen in, in, in den skandinavischen Ländern. Also ich war mal in Norwegen, äh, auch in, einem, in, 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 reine, in reiner Natur unterwegs und musste da Kabel für eine Kamera verlegen, in, in einen Waldberg äh, hoch. Und das war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil es einfach kein, für uns als Menschen kein, kein Durchkommen mehr gibt. Und das Spannende ist, dass sozusagen sich diese, diese Berichte von den, von den Bigfoots äh, oder von den wilden Männern in Europa dann verlieren äh, oder damit einhergehend verlieren, wenn eben sich diese, die, die, die Entwaldung ausbreitet und die Urbanisierung äh, fortschreitet.
0: Wie gehst du denn persönlich mit dem Bigfoot-Phänomen um? Wie, wie ist das denn für Was ist das denn für dich persönlich? Ist das eben, wie, wie du sagst, eine Mischung aus nicht Mensch, nicht Tier, Und existiert so etwas für dich selber, also wo du sagst, oder von von der Beweislage, die du erkannt hast? Also das ist nicht mein Spezialgebiet,
1: aber war immer schon seit meiner Jugend eine Faszination. Tatsächlich Mhm. durch das gleiche Video, das du äh, genannt hast, dieses äh, Patterson-Gimlin-Footage, wie das heißt, ähm, ich fand das immer schon spannend und… die Also ich kenne ja dann auch die meisten, ich kenne auch zum Beispiel Dr. Jeff Meldrum äh, persönlich und durch die Auseinandersetzung mit eben diesen Argumenten bin ich auch davon überzeugt, dass es äh, diese Wesen gibt und dass sie wahrscheinlich ähm, tatsächlich irgendwas zwischen Mensch und, äh, und, und Affe darstellen. Manche sagen, es könnten vielleicht überlebende äh, Neandertaler oder irgendeine eine, eine Frühmenschenart sein. Das halte ich für möglich, aber das ist ja eigentlich auch so, ähm, also ich ich stelle mir oft die Frage, was passiert mit dem Phänomen und mit dem Faszinosum Bigfoot, ähm, wenn sozusagen mal der der finale Beweis geliefert wird, also wenn wir sozusagen... ähm, DNA-Proben haben, die die das ganz klar bestätigen oder, was ja oft heißt, wenn wir einen Body, also einen Körper, vorliegen haben. In dem Moment wird das Phänomen Bigfoot zu einem einem wissenschaftlichen Fakt und wir haben dann eine eine weitere Art, ein weiteres Lebewesen, das es wahrscheinlich zu schützen gilt. Aber das Rätsel, das Phänomen hört natürlich in dem Moment auf, wo dieser Beweis erbracht wird. Das haben wir natürlich auch bei anderen Phänomenen. Also wenn ich eine natürliche Erklärung für Kornkreise finden würde, ähm, hört ja das Mysterium auf zu existieren und es wird zu einem wissenschaftlichen, ähm, zu einer
0: wissenschaftlichen Realität. Ähm, Springen wir mal ganz kurz zu den, zu den Kornkreisen, weil wir jetzt gerade da sind. Die Kornkreise, du sagtest, die meisten sind von Menschen gemacht. Die, die nicht von Menschen gemacht sind, möglicherweise, gibt es da immer, ist da noch die Möglichkeit, dass sie vielleicht doch von Menschen gemacht worden sind, und wenn nicht, was wer hat es gemacht, deiner Meinung? Nach? Oder woher kommt das Phänomen? Was, also deiner Meinung nach? Also ich glaube nicht, dass es diese
1: Möglichkeit gibt, dass sich, dass sich alle Kongressphänomene durch menschliche mechanische Aktivität erklären lassen? Ähm weil einfach das das Phänomen, was ich als das echte Phänomen beschreibe, zu komplex ist und auch schon viel zu alt ist. Also das geht ja über solche, die Holzschnitte, das ist von 1678, das sind ja auch schon ein paar Jährchen her, aber wir finden der Kornkreise schon in Märchen und Legenden aus Zeiten, die wir gar nicht datieren können und das rund um den Globus. Ähm, Auch aus Zeiten, wo es gar gar keinen Bedarf und gar keinen Ansatz und Anlass dafür gab, warum jemand Kornkreise hätte trampeln müssen. Wir haben teilweise Kornkreise aus, äh, aus Zeiten der Hexenverfolgung, da wurden Menschen dafür ähm, zu to- zum Tode verurteilt, weil man ihnen vorgeworfen hat, sie hätten mit dem Teufel im, Kreis, äh, im im Feld getanzt. Also das sind Zeiten, in denen man sicherlich was anderes gemacht hat, als Kornkreise zu tanzen. Ähm, und auch diese, die Veränderungen, die wir beschreiben können an Pflanzen und Böden, die wir so nicht im normalen Feld vorfinden und spannenderweise auch noch nie in einem nachweislich äh, von Menschen erzeugten Kornkreis gefunden haben, sprechen einfach da ganz klar dagegen, äh, gegen diese Vorstellung. Ähm, Ich persönlich glaube, dass wir einfach das Phänomen noch nicht nicht verstanden haben und es noch, äh, noch zu früh ist, dass wir sagen können, ja. Die echten Kornkreise, die die ich als das echte Phänomen bezeichne, sind dann dies und das. Es ist natürlich verführerisch äh, und was auch natürlich in der Literatur und von einigen anderen Autoren auch gern gemacht wird, das dann automatisch Außerirdischen in die Schuhe zu schieben. Ich persönlich war jetzt schon seit 1994, bin ich fast jedes Jahr in England, teilweise auch jedes Jahr wochenlang gewesen. Ich habe schon äh, Tausende von Kornkreisen selbst gesehen, einige Kornkreise selbst entdeckt, ähm, die, vorher, die wenige Stunden vorher noch nicht da waren. Ähm, ich behaupte von mir, einen gefälschten Kornkreis äh, anhand spezieller Merkmale erkennen zu können. Also ich glaube, es, es ist okay, wenn man von mir behauptet, dass ich ein Experte auf dem Gebiet bin. Aber in all den Jahren und nach all den tausenden Kornkreisen habe ich persönlich noch keine Beweise dafür gefunden, dass Kornkreise von Außerirdischen gemacht werden. Ich habe auch noch keine Beweise dagegen gefunden. Und es würde mich irgendwie freuen, wenn die äh, hierher kämen, wenn sie diese Möglichkeiten schon haben und hier äh, uns Kunst in die Felder legen. Das wäre ein sehr ähm, ermutigender Ansatz. Äh, Dann haben sie irgendwie andere Absichten, als uns zu versklaven oder zu unterjochen oder auszulöschen. Aber ich habe dafür einfach keinen Ansatz bislang gefunden. Und für mich ist das Kornkreisphänomen auch keine Unterkategorie des UFO-Phänomens zum Beispiel. Auch wenn Mhm. es diese Phänomene äh, teilweise koexistieren. Es gibt auch ein Video, das zeigt, wie ein Kornkreis entsteht. Ähm, Und äh, kurz bevor dieser Kornkreis sich so im Feld öffnet, wie so ein Damenfächer, der so aufgedreht wird, fliegen über diesem Feld kleine leuchtende Kugeln, Bälle so in Spiralformen. Und da sagen viele Leute, wenn sie das Video sehen, wenn sie es für authentisch halten, sagen, ja, aber guck doch da, das sieht man doch, die UFOs machen doch den Kornkreis. Aber das ist eben nicht das, was wir sehen. Wir sehen zuerst diese Bälle, dann öffnet sich der Kornkreis. Diese, diese Bälle könnten auch eine, könnten auch eine Folgewirkung der Energien sein, die den Kornkreis erzeugen, denn irgendwelche Energien müssen ja wirken, sonst würde das Getreide, also ich rede jetzt nicht von spirituell-esoterischen Energien, sondern tatsächlich, äh, meinetwegen auch die, ich will die, kann auch die nicht ausschließen, aber ich meine jetzt also einfach nur, das Getreide muss ja irgendwie niedergelegt werden, also muss eine Energie einwirken und die könnte... Nachts, wo es feucht und äh, feucht ist und in diesem Feld dagegen noch äh, Stromleitungen einher könnten sich auch durch solche Lichtphänomene dann äh, rückgekoppelt haben. Also man sieht da keine Ufos-Kornkreise machen, sondern ja. man sieht einfach, da entsteht ein Kornkreis gemeinsam mit diesen Lichtphänomenen. Und so ja, versuche ich, ich das.
0: Wenn, wenn du es erzählst, bin ich halt komplett auch äh, gebannt, höre ich zu, weil ich natürlich auch denke, na, das ist ja, also man könnte ja auch nicht im klassischen Sinne sagen, es ist ein Naturphänomen, was noch nicht entdeckt worden ist, weil es ja noch darüber hinausgeht eigentlich letzten Endes, jedenfalls von dem, was wir als Naturphänomen kennen, weil es ja auch, wie du sagst, eine Art Kunst eben dann schafft. Das ist ja etwas, was, wo wir, wenn wir eben nicht UFOs in Verbindung damit bringen, vollkommen eigentlich im, im Leeren stehen, oder? Also eigentlich ja gar nicht oder keinen Ansatz haben dafür, oder? Ja, also in meinem einen ersten Buch habe ich so eine, gut, das ist noch nicht mal eine
1: Hypothese, aber es ist ein Denkansatz äh, gewählt, eben weil mir immer wieder begegnet wurde und gesagt hat, ja, weil jetzt, Entschuldigung, jetzt erforschst du die also schon so lang und jetzt sagst du, du bist dir sicher, dass es ein echtes Phänomen gibt. Verdammt nochmal, was ist das denn? Du kannst doch nicht seit 20 Jahren mit diesem Phänomen nicht beschäftigen und hast keine Vorstellung äh, und kannst mir jetzt ja. keine Antwort geben. Und das ist natürlich ich, tatsächlich so. Also ich versuche da, ähm, ergebnisoffen zu bleiben und mich nicht in so eine Einbahnstraße zu navigieren argumentativ. Ähm, und was ich gemacht habe, ist äh, das ist auch, spiegelt auch so meinen Ansatz im Umgang mit den Dingen. Ich habe nicht zuerst nach Außerirdischen gesucht, ähm, wobei ich, die, wie gesagt, nicht ausschließen möchte, sondern ich habe mich gefragt, äh, anhand dieser Formen, gibt es solche Formensprache, gibt es die auch in der in der uns umgebenden, äh, ganz naheliegenden Natur? Und ganz viele Kornkreise setzen tatsächlich geometrische Prinzipien um, die wir auch in der belebten Natur, auch in der unbelebten Natur ähm, wiederfinden. Und da ist die Frage auch noch nicht so richtig geklärt bis zum Schluss, wo kommt die Formbildung her? Wo kommen Formphänomene her? Es gibt zum Beispiel Spiralmuster, die finden sich sowohl in einem Pinienzapfen, wie der so gedreht ist, man findet die dann auch in der Sonnenblume, die Art und Weise, wie die Körner in den Blütenteller angeordnet sind. Sogar äh, wenn der Pfau sein Rad schlägt, ähm, eigentlich würde man sagen, das ist ja zuerst mal so ein Blumenstrauß, den der hinter sich herzieht und dann klappt er das auf und dann sieht das schön aus. Wenn man aber diese Pfauenaugen miteinander verbindet, dann entsteht wieder die gleiche Spirale. Und da kann man sich schon fragen, wie kommt es, äh, da, wie kommt es dass diese, dass diese geometri- geometrischen Phänomene immer wieder von der Natur, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise genutzt werden. Also im Pinienzapfen schon fast eher was Verholzenes, im, im Blütenteller von der von Blume was sehr, was sehr Weiches, was sehr ähm, Fragiles und dann plötzlich in diesem eigentlich... Äh, Ganz merkwürdig, wie, wie, also wie, wie kann das sein, dass das immer wieder sich, äh, sich ausprägt? Bei Menschen hat man Ähnliches, ähm, die, zum Beispiel der goldene Schnitt ist vielleicht bekannt, das ist so eine Proportionsaufteilung ja. ähm, und das ist natürlich, äh, wir Menschen haben dem diesen Namen gegeben, der goldene Schnitt. Aber das ist keine Erfindung, die wir gemacht haben, sondern wir haben das abgelesen, das sind Längenverhältnisse der einzelnen Knochen zueinander und also die, 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 die Länge der Hand im Verhältnis zum, zum Unterarm ist das gleiche wie der Unterarm im Verhältnis zum Gesamten. Und da gibt es auch so Formphänomene, die wir einfach noch nicht so wirklich verstanden haben. Wenn ein Baby zum Beispiel geboren wird, dann teilt der Nabel den Körper in ein Verhältnis 1 zu eins. Und bei einem erwachsenen Menschen, wenn der so wundervoll proportioniert ist wie du und ich, das ist ja nicht jeder, aber die meisten von uns, dann teilt der Nabel den Körper ins Verhältnis des goldenen Schnittes. Woher kommt das? Warum will die Natur immer dorthin? Und könnte es sein, dass die Kornkreise tatsächlich ein Naturphänomen sind, das wir noch nicht verstanden haben, dass es eine eine Kraft gibt, Die mag meteorologisch sein, wie auch immer, die aber mit diesen Informationen wechselwirkt und dann manchmal Kornkreise entstehen lässt, die aussieht wie Schneekristalle, Blumen. Aber das kann man natürlich auch umdrehen, das Argument. Man kann natürlich sagen, klar, wenn Künstler Kornkreise machen und wenn die mit dem Zirkelprinzip arbeiten, dann entstehen da halt diese Blümchen, die man mit dem Zirkel immer wieder Mhm. neu einsticht und so. Das ist natürlich. Das ist halt eine, eine Diskussion, die, die ist noch offen und die ist auch ja. für mich noch Also ich meine,
0: du, du hast gesagt eben, ist, du, du hast es auch eben mit diesem Phänomen, mit diesen, mit diesen kleinen Lichtkugeln und so weiter nicht spirituell gemeint, aber jetzt mal rein persönlich, bist du denn religiös oder, oder, oder spirituell veranlagt? Also ich bin nicht mehr konfessionell religiös mhm. ähm, und spirituell veranlagt, Also Also weil weil meine andere Frage wäre eben die, dass ich sage, interessiert oder frage, interessiert dich denn auch letzten Endes so ein bisschen die große Frage? Ich würde es so nennen, dieses Warum existiert das eigentlich? Oder warum existiert, warum gibt es überhaupt das Leben oder wieso gibt es überhaupt alles? Interessiert dich sowas? Ich glaube, irgendwie, das interessiert ich würde mal behaupten, für irgendwie jeden,
1: der, der, der gerne Und ähm, Aber das sind jetzt für mich keine, das sind nicht die Grundlagen meiner Arbeiten. Also mhm. äh, ich habe auch in dem Kornkreisphänomen bei aller Faszination ähm, äh, nie was äh, einen Religionsersatz gesucht. Also es wird auch gerne von, von Skeptikern so unterstellt, dass sobald man sich äh, diesen Phänomenen, ähm, widmet, dass das irgendwie so eine Ersatzreligion darstellt. Aber das meinte ich nicht, gell? Ja, ja, das das verstehe ich schon. Das mag Äh, schon für einige so sein, Ähm, aber ich habe jetzt äh, tatsächlich äh, im Angesicht von, selbst von einem ganz faszinierenden Kornkreis keine, äh, da erlebe ich jetzt keine ja, keine spirituellen, das ist, das ist nicht so mein, ich weiß nicht, ob ich die Frage vielleicht falsch verstanden habe. Aber ja,
0: also das ist gar nicht so, was ich meine. Weißt du, was ich meine? Ist nämlich das, dass man im Grunde sagt, so wenn man jetzt nach einer Erklärung sucht für die nicht menschgemachten äh, Kornkreise und man sagt, ist es ist eine Art, ja, diese Formenbildung, die in der Natur irgendwie vorkommt, also durch irgendein Phänomen entsteht diese Formenbildung und möglicherweise ist das ein erster Schritt wieder dahin, zu verstehen, wie eigentlich alles funktioniert. Vielleicht hängt das alles miteinander dann irgendwie ja auch zusammen, weil diese Dinge ja auch zusammenhängen. Vielleicht ist es ein, weißt du, ein kleines, eine, ein kleines Tor, durch das man gehen kann, um vielleicht die großen äh, Sachverhalte, sozusagen, nach denen wir alle suchen, besser zu, zu verstehen. Das meine ich damit eher.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, und für viele Leute erfüllt äh, zum Beispiel gerade das Kornkreisphänomen auch äh, fast so eine Funktion. Also ich stelle mir dann natürlich auch diese Fragen, ähm, aber wirklich meistens auch auf einer sehr äh, persönlichen Ebene ähm, und ob diese, ob diese Phänomene oder jetzt gerade beim Kornkreisphänomen zu bleiben diese Funktion haben, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie die Funktion erfüllen. Also Menschen, die zum Beispiel, was ich immer wieder erlebt habe, weil ich auch in vielen Kornkreisen selbst war, ich habe die vermessen, war da also sehr lange drin, habe auch viele Menschen dann dort äh, getroffen und kennengelernt, ähm, dass da plötzlich, ich mache es jetzt mal ganz klischeehaft, der Bauer, der ja wirklich äh, das Jahr über genug anderes zu tun hat, als zu philosophieren, ähm, der kommt dann plötzlich ins Feld, ärgert sich im ersten Moment, schaut sich um, Wundert sich, merkt schon, dass hier ist kein Windschaden, kein Wildschaden, wie wie er das von Wildschweinen oder Rehen kennt. Versteht auch, dass das hier irgendwie nicht, äh, dass das äh, sehr kommt. Das sieht ja auch alles sehr geordnet aus in dem Kornkreis. Das Getreide ist ja nicht gemäht, sondern niedergedrückt. Und bestenfalls ähm, liegt da wirklich ein Halm wie mit dem Kamm gekämmt neben dem anderen. Und dann kommt man so ins Gespräch und plötzlich fangen und das meine ich gar nicht respektierlich, aber diese ganz einfachen Menschen an sich Fragen zu stellen, die sie sich noch nie gestellt haben. Leute, die mhm. am Kornkreis, am, am Kornkreisfeld wohnen und da mit dem Hund spazieren gehen. Und plötzlich sind da... Äh, Arbeiter bis hin zum Hausfrauen, Lehrer, Gelehrte, was auch immer, sind plötzlich in der Diskussion darüber, über, wie du eben sagtest, über, über solche Naturphänomene, vielleicht auch über außerirdisches Leben und Intelligenz. Also das ist schon so ein Effekt, der in Kornkreisen sich einstellt. Nur, ob das der, und das ist ein schöner Effekt, wie ich finde, aber ob das dieser, ob das der Sinn
0: der Kornkreise ist, das weiß ich nicht. Ja gut, aber auch nicht nur Sinn, sondern möglicherweise auch für jemanden, der forscht, eben ein, möglicherweise ein Weg, weißt du? Ich sage mal zu meiner Tochter, sage ich immer, wir müssen eigentlich, also, oder ich habe immer das Gefühl, ich muss noch das Geheimnis des Universums äh, lösen und wenn ich es nicht schaffe, musst du es dann später für mich machen, aber irgendwie müssen wir doch mal wenigstens im Ansatz da, hin, dahinter kommen, w- w- was hier das alles eigentlich ist, weißt du? So meine ich das eher, ja? Und wenn du natürlich jetzt sowas erzählst, dann ist das Erste, was mir da dazu einfällt, denke ich, ja, aber wenn das vielleicht eben ein Naturphänomen ist, was wir überhaupt nicht verstehen, dann hat das ja bestimmt irgendwas mit den ganzen anderen Sachen vielleicht zu tun, die wir auch überhaupt nicht verstehen. Weißt du? Weil es gibt so viele Dinge, die wir einfach nicht verstehen. Das absolut, ich. absolut.
1: Ja. Also ich, wenn ich Vorträge über meine Kongressarbeiten halte, dann ende ich meist mit dieser Überlegung, könnten das noch unverstandene Naturphänomene sein. Aber ich sage dann gleichzeitig auch, schauen Sie sich manche Dinge, manche Kornkreise an, manche Geschichten, die ich erzähle. Also es ist jetzt, ich rede jetzt hier nicht vom Wind und Wetter. Also ich sage jetzt nicht, es ist der Blitz, den wir nicht verstehen, wie früher irgendwie die Höhlenmenschen, die dann noch ehrfurchtsvoll in den Himmel geschaut haben. Und dann zeige ich zum Beispiel, weil es ist nicht nur die Sonnenblume, die ja relativ groß ist, sondern auch das Gänseblümchen hat diese gleiche Verteilung dieser Spirale. Und dann sage ich manchmal tatsächlich, wenn Sie sich jetzt äh, über dasselbe geometrische Prinzip gewundert haben und oh, machen, wenn ich das Bild im Hintergrund zeige von einem Kornkreis, der genauso aussieht, der ist 100 Meter Durchmesser, dann, äh, und wenn Sie über diesen Kornkreis noch mal lernen, sich vielleicht auch über das kleine Gänseblümchen zu freuen und zu wundern und sich zu fragen, wow, sag mal, wie machst du, natürlich nicht das einzelne Gänseblümchen, aber wie machst du das, wen auch immer, dann haben die Kornkreise was erreicht, was, oder auch, was, was vielleicht niemand, kein Lehrer, kein Professor ihnen je hat beibringen können. Das finde ich irgendwie so ein, ein schöner Ausklang immer aus einem Kornkreistalk, wenn ich den dann gebe. Und ja, wenn es das ist, was hängen bleibt, ist das schon eine ganz schöne Sache. Absolut. Hat natürlich Absolut. noch nicht das Phänomen erklärt.
0: Teil 2 folgt in der nächsten Woche.